0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Pelo terceiro dia seguido... São Paulo registrou um recorde de internações em leitos de UTI no Estado desde o início da pandemia.
1: E para enfrentar essa situação, o governo decretou um toque de restrição entre 11 da noite e 5 da manhã. E vai endurecer a fiscalização e também as multas para quem promover aglomerações. Para tentar coibir cenas como estas...
3: Ou estas que o governo de São Paulo implanta a partir de sexta-feira o que chama de toque de restrição. A medida vale para todo o Estado e vai até 14 de março. Fica proibida a circulação de pessoas sem motivo justificado, entre as 11 horas da noite e as 5 da manhã.
4: O mais grave neste momento é controlar festas clandestinas que promovem aglomerações de pessoas sem máscaras, sem nenhuma restrição, sem nenhum controle sanitário.
3: Uma força-tarefa formada pela Polícia Militar, o PROCON e a Vigilância Sanitária vai atuar na fiscalização. Estaremos também
4: realizando blitz em algumas vias para exatamente orientar e para exatamente verificar. Isso ajuda muito. E também as nossas viaturas estarão é, orientando a população por intermédio daqueles áudios que cada uma das viaturas pode transmitir.
3: Os setores considerados essenciais, como o transporte público, os postos de combustíveis e as farmácias, não serão afetados. O foco está nas festas clandestinas e nas reuniões noturnas de amigos. Mas devem ser autuados apenas os responsáveis pelos eventos.
4: Indivíduos não serão multados os que participarem de festas, serão advertidos. Os promotores vão cumprir o que a lei determina, que pode ir de multa à prisão.
3: Na avaliação dos médicos que ajudam a definir as políticas de enfrentamento à Covid-19 no Estado, esse tipo de aglomeração tem contribuído para o avanço do vírus. Os jovens, às vezes, fazem reuniões com 10, 15, 20 pessoas, que parece que há alguma coisa inofensiva, e ali ocorre a transmissão, eles voltam para suas casas e acabam contaminando outras pessoas. 6.657 pessoas estão internadas em unidades de tratamento intensivo no estado de São Paulo. É o maior número registrado desde o início da pandemia. Corresponde a 69% do total de leitos de UTI. E o Centro de Contingência do Coronavírus calcula que se essa tendência de aumento for mantida, em três semanas o sistema entra em colapso.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Mais de 3 milhões de doses começam a ser distribuídas e cidades retomam
1: a vacinação. Governo libera crédito, fundo de garantia e vacinas ao Acre.
2: Imunizante de dose única da Janssen tem eficácia comprovada.
1: Câmara anuncia a proposta que limita a prisão e afastamento de parlamentares.
2: Na série especial, o menino que aos dois anos já sabia o alfabeto e aos quatro fala inglês.
5: How are you today?
1: Oferecimento. Bradesco Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
2: A vacinação contra a Covid-19 será retomada amanhã no Rio de Janeiro.
1: Hoje a polícia ouviu depoimentos no caso de uma suposta simulação de aplicação da vacina.
6: A residente de enfermagem é suspeita de entregar a uma enfermeira uma seringa sem a vacina contra a Covid-19. O caso aconteceu em Copacabana. A família da idosa, de 85 anos, gravou a aplicação. Mas ao chegar em casa, percebeu nas imagens que a seringa estava vazia e o êmbolo não se moveu. A filha da idosa procurou a polícia. A enfermeira que aplicou a chamada vacina de vento Contou em depoimento que percebeu o erro, mas não comunicou à chefia. Disse ainda que pegou a seringa pronta para aplicação dentro de uma caixa com gelo. E que esse preparo foi feito pela residente, segundo um novo protocolo da unidade de saúde. Já a residente nega essa versão. Em nenhuma hipótese,
7: a aspiração era feita e deixada numa caixa. Todas as vacinas que ela
6: aspirava... Ela confirmou que tinha o líquido na seringa. A diretora do posto também foi ouvida e afirmou que os procedimentos não foram alterados. A polícia tem nas mãos as planilhas com os registros dos vacinados aqui do posto de Copacabana. A ideia é comparar as doses aplicadas com o número de idosos que receberam a vacina. A investigação tenta descobrir se houve desvio do imunizante. A enfermeira foi afastada e a idosa já recebeu a dose correta da vacina. Quem também poderá ser imunizado a partir de amanhã são os idosos a partir de 82 anos. A vacinação na capital será retomada depois de ficar suspensa por falta de doses do imunizante.
1: Entraram em vigor hoje em João Pessoa medidas mais rígidas para conter a disseminação do coronavírus na capital paraibana. As determinações valem até 10 de março, a repórter Thais Furlan explica como vai funcionar.
8: A partir de hoje está proibida qualquer aglomeração nas praias e calçadas em toda a Ola de João Pessoa. Os carros só podem estacionar por aqui até as quatro da tarde durante a semana. Nos fins de semana, a proibição vale para o dia todo. Na faixa de areia, só está permitida a prática de atividades físicas individuais e em duplas, sem contato muito próximo, está proibido usar barracas, cadeiras, mesas, guarda-sóis, serviços de praia ou mesmo esteiras para evitar aglomerações. Está restrita a circulação de pessoas entre as 10 da noite e 5 da manhã, exceto para quem vai usar os serviços de saúde ou farmácias. Bares e restaurantes só podem funcionar até as 4 da tarde. Shoppings, supermercados, lanchonetes e lojas de conveniência estão liberados até nove da noite. Quem desrespeitar pode pagar multa de até 50 mil reais e ter o estabelecimento fechado por sete dias. A taxa de ocupação nos leitos de UTI está em torno de 90% na região metropolitana de João Pessoa. Fara, Cris... Obrigada, Thaís. O
2: Ministério da Saúde começou a distribuir um novo lote de vacinas para os estados e orientou que metade das doses da Coronavac deve ser reservada para
9: a segunda aplicação. O novo lote vai marcar um recomeço. Muitos municípios tinham paralisado a vacinação por total falta do produto. Agora, 3 milhões e 200 mil doses das vacinas de Oxford e da Coronavac começam a ser distribuídas. Pelo planejamento do Ministério da Saúde, 47% das doses vão para o Sudeste, que concentra a maior população do país. O Nordeste vai distribuir 24% das vacinas entre os nove estados da região. 6% vão para o Centro-Oeste e 8%. 8% para o norte, sendo que, neste caso, a maior parte das doses vai ficar com Amazonas, estado que enfrenta uma crise no sistema de saúde por causa da Covid-19. Para o sul do país, o Ministério da Saúde reservou pouco mais de 490 mil doses, 15% do total deste novo lote. Hoje, o Rio Grande do Sul já recebeu 135 mil doses da vacina de Oxford e a Coronavac deve chegar até o final da semana. 59 cidades do estado não tinham mais vacina. O governo federal mudou de estratégia quanto à aplicação do imunizante, cinco dias depois de dizer que estados e municípios não precisavam fazer reservas para a segunda dose. Agora, a orientação é que metade das doses da Coronavac seja reservada para garantir que o esquema de vacinação seja completado entre duas e quatro semanas, evitando prejuízos nas ações da campanha. No caso da vacina de Oxford, todas as doses poderão ser utilizadas na primeira aplicação. As praias de
2: Salvador estão interditadas com tapumes para evitar aglomerações de banhistas. A medida foi adotada hoje e vale por sete dias.
1: É uma tentativa de impedir o avanço da Covid-19. Os hospitais da capital baiana estão com
10: 85% dos leitos de UTI ocupados. Logo cedo, algumas poucas pessoas ainda insistiram no banho de mar, mas os guardas municipais chegaram rápido e pediram para que elas deixassem a areia. Depois de meses lotadas, as praias de Salvador agora estão vazias, até mesmo as mais famosas, como a do Porto e a do Farol da Barra.
9: Com as praias fechadas, a gente vai ter uma consciência de que realmente está acontecendo.
10: Para impedir a aglomeração de banhistas, a Prefeitura precisou colocar tapumes nos acessos e manter guardas municipais de prontidão nos mais de 60 quilômetros de Orla. As praias de Salvador já tinham ficado seis meses interditadas no ano passado, mas foram reabertas aos poucos com várias restrições. A decisão de fechar novamente as praias agora em pleno verão foi tomada porque os hospitais que atendem pacientes com a Covid-19 estão lotados. Aqui em Salvador, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 84%. Mesma situação de nove meses atrás, pior momento da pandemia. Em duas semanas, o número diário de casos novos da doença aumentou quase 40% na Bahia. As praias do litoral norte baiano também estão interditadas, da cidade de Lauro de Freitas até Entre Rios. Em Camaçari, o bloqueio começou no domingo. A Bahia também está sob toque de recolher, entre 8 da noite e 5 da manhã. Até o próximo dia 28 de fevereiro.
7: Eu via no ano passado os doentes chegando assim, 25%, 40%, 50%, e eles iam chegando e iam crescendo paulatinamente o comprometimento pulmonar. E às vezes a gente conseguia frear isso antes. Agora estão chegando muito mais graves estão chegando com 70%, 75%, 80%.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 10.324.000 casos da Covid-19. São quase 250.000 mortos. Foram 1.428 registros de mortes nas últimas 24 horas. Observe que este é o segundo maior registro de óbitos deste ano. Também entre ontem e hoje, 65 mil pessoas, quase 66 mil, se recuperaram. No total, já são mais de 9 milhões mil recuperados e 793 mil seguem em acompanhamento.
1: A vacina de dose única da Janssen, que é o braço do laboratório Johnson Johnson, é segura e eficaz contra a Covid-19. É o que apontam os testes feitos pela Agência Federal, que regula alimentos e remédios nos Estados Unidos. A vacina teve eficácia geral de 72% nos Estados Unidos e de 64% contra a variante da África do Sul. A proteção começou 14 dias depois da aplicação. Segundo a agência americana, a dose única atende aos requisitos para o uso emergencial. A autorização será discutida na sexta-feira. Caso seja aprovada, a Casa Branca afirmou que entre 3 e 4 milhões de doses podem ser liberadas na próxima semana. Os testes foram realizados em diversos países com 44 mil voluntários, incluindo brasileiros. E os casos de covid-19 no mundo caíram pela sexta semana seguida, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde. Nesta semana, a queda foi de 11% no número de novos casos. As mortes tiveram redução de 20%. Foi a terceira queda semanal consecutiva de óbitos. Para os especialistas da OMS, as reduções têm relação com as medidas restritivas adotadas em alguns países no fim do ano passado e também com o início da campanha de vacinação. Hoje, Gana, um país africano, foi o primeiro a receber as vacinas do programa mundial criado pela OMS. O COVAX pretende distribuir cerca de 2 bilhões de doses este ano aos mais de 190 países participantes, entre eles o Brasil.
2: No Rio de Janeiro, especificamente na zona oeste da cidade, dois homens morreram numa tentativa de assalto. Um deles era um estudante pernambucano atingido por balas perdidas.
11: Os tiros ficaram marcados na lataria do carro. Foram pelo menos dez disparos contados pela perícia. Felipe Afonso Martins calibrava o pneu neste posto de combustíveis, quando dois homens armados anunciaram o um assalto. As câmeras de segurança registraram a chegada dos criminosos. Eles descem da moto e abordam os dois carros que estavam no local. O motorista do veículo de cor preta reage e atira. Um dos suspeitos cai no chão. O segundo assaltante continua atirando e consegue fugir. No tiroteio, o estudante foi atingido por pelo menos três disparos e morreu no local. O suspeito baleado também não resistiu. A divisão de homicídios assumiu a investigação e tenta identificar o assaltante que fugiu. O motorista que reagiu à tentativa de assalto também está sendo procurado. Felipe tinha 22 anos de idade, era de Pernambuco e estudava administração de empresas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E um médico
1: do exército foi flagrado agredindo um motorista e dando um tiro para o alto. Foi durante uma discussão no trânsito.
0: A agressão foi gravada do banco do passageiro pela namorada do motorista, do lado de fora do carro, o agressor faz ameaças e dá um soco na vítima. Depois, saca uma arma e diz para o motorista sair. O agressor ainda chuta a porta do carro e dá um tiro para cima, aí decide ir embora. O motivo da violência teria sido uma encostada no retrovisor do carro dele. A surpresa veio ao descobrir que o agressor Pablo Paolo Bulaf é capitão, médico do exército. O comando militar informou que a arma usada é particular e abriu um procedimento administrativo para investigar a possível transgressão disciplinar do médico.
11: Eu pensei que ele ia me dar um tiro ali naquela hora. É tanto que dá para ver que eu meio que me abaixo na hora na hora do tiro para cima, entendeu?
0: O jovem agredido registrou queixa na delegacia. O patrão dele entrou em contato com o capitão para cobrar o conserto do carro. Nós tentamos contato com o médico do exército, mas não fomos atendidos.
12: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita. Sugindo...
1: Veja daqui a pouco. Conversas inéditas mostram a relação próxima entre o padre Robson e a delegada que investigava desvios do santuário católico em Goiás.
2: E na série especial, a rotina do menino superdotado que aos quatro anos fala inglês está aprendendo russo. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje uma visita ao Acre, estado que sofre com a chuva desde o início do mês.
1: O governo anunciou a liberação do FGTS para moradores da região e de crédito às cidades afetadas.
13: Bolsonaro chegou a Rio Branco às 8 horas da manhã acompanhado de uma comitiva formada pelo governador do Acre, o um ministro da Saúde e outras autoridades e seguiu para o helicóptero da Força Aérea. Bolsonaro sobrevoou municípios que enfrentam um estado de calamidade, entre eles a capital, Rio Branco e também Sena Madureira, que fica a mais de 100 quilômetros daqui. Mais de 130 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas em todo o estado. Em Sena Madureira, a comitiva ainda andou pelas ruas da cidade. O presidente da Caixa Econômica Federal anunciou a liberação do FGTS para moradores de 10 municípios que estão em estado de calamidade.
10: Isso é um esforço conjunto do governo federal e o valor vai até R$ 6.220. E
13: o ministro de Desenvolvimento Regional confirmou a destinação de parte do crédito extraordinário às cidades que já apresentaram um plano de recuperação.
1: Esses recursos são recursos emergenciais. O nosso coordenador-geral de Defesa Civil está aqui desde quinta-feira com mais quatro técnicos de Defesa Civil, ajudando os municípios a fazer os seus planos de contingência, seus planos de trabalho. E, logo em seguida, nós estaremos também disponibilizando recursos para a reconstrução da infraestrutura que, porventura, tiver sido danificada.
13: Também foram entregues mais de 21 mil doses das vacinas AstraZeneca e Coronavac ao estado do Acre. Além da alta nos casos de Covid-19, o Acre enfrenta um surto de dengue que sobrecarrega o sistema de saúde.
6: Essas doses elas cumprem exatamente o nosso PNI, elas têm que seguir a sequência das, da fase e das populações, aos grupos mais prioritários, é assim que funciona. E, claro, dentro dos grupos mais prioritários, vamos tentar priorizar as áreas mais atingidas.
2: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
12: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara Boa noite a você que nos acompanha. Os lockdowns agora chegam escoltados por um toque de recolher, como se o coronavírus, a exemplo de um vampiro de cinema, preferisse agir durante a madrugada. A ameaça declamada pelo governador ou pelo prefeito, essa é a mesma. Quem descumprir qualquer item do decreto vai virar caso de polícia. E, como sempre, a abrangência do castigo tem limites. Até hoje, por exemplo, nenhuma autoridade teve suficiente coragem para dispersar aglomerações de gente sem máscara, tão previsíveis quanto a chegada do outono. Tem sido assim com os pancadões da periferia das grandes cidades. Em cada dez eventos do gênero, programados para o mesmo dia, um ou nenhum é interrompido pela polícia. Polícia que jamais aparece quando o ajuntamento de rostos descobertos comemora uma conquista do futebol. Foi assim depois da vitória do Flamengo contra o Inter no Maracanã. E assim será na decisão da Copa do Brasil. Dependendo do resultado, torcedores do Palmeiras ou do Grêmio vão desafiar o lockdown em São Paulo ou em Porto Alegre. Prefeitos e governadores sabem disso, mas nunca se atreverão a enfrentar uma torcida organizada.
2: Tomou posse hoje em Tel Aviv, o novo embaixador do Brasil em Israel.
1: A cerimônia marcou um novo capítulo nas relações entre os governos brasileiro e israelense.
2: Em uma
5: cerimônia com o presidente israelense Ruben Rivlin, o novo embaixador do Brasil em Israel, Gerson Menandro Garcia de Freitas, apresentou suas credenciais. Depois falou da importância em ampliar a cooperação entre os dois
9: países.
3: O relacionamento comercial ele é, hoje é em torno de 1,5 bilhão de dólares, a corrente de comércio chamada, tanto importações brasileiras quanto exportações, tá? e que é ainda tímida. Nós podemos dinamizar isso.
5: Brasil e Israel têm muitos acordos e parcerias nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e defesa. Agora, os dois países buscam aumentar os projetos também no setor da educação.
3: Israel, como vocês bem sabem, é um país que tem algumas universidades, centros de pesquisa, temos acadêmicos, tem uma, uma projeção mundial, uma reconhecida qualidade e excelência. Então, é, estamos interessados nisso, não só para mandarmos estudantes, professores, pesquisadores, mas também recebermos no Brasil.
1: Veja a seguir. Justiça liberta jovem com deficiência intelectual que estava preso, acusado de roubo.
2: E na série especial, o garotinho de 4 anos, que fala tanto inglês que os pais estão fazendo cursos para poder acompanhar.
1: Você viu ontem aqui no Jornal da Record que a justiça revogou a prisão de um jovem de 19 anos que foi preso, suspeito de assaltar um motorista de aplicativo.
2: Hoje, ele deixou a prisão, mas isso não significa que se livrou do processo.
1: Em frente à cadeia,
7: de onde o filho sairia a qualquer momento, a dona Maria estava ansiosa.
11: O coração está mil esperando a hora e veio abraçar e dizer que amo muito.
7: E quando o portão foi aberto...
11: A emoção do reencontro.
13: Eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz de ter ele de volta aqui.
7: Foram 22 dias preso. E o Vinícius diz que não entende por
14: quê. Eu sou um cara inocente, nunca, nunca fiz mal para ninguém, entendeu?
7: O rapaz de 19 anos foi preso por policiais militares numa rua perto de casa, suspeito de um assalto a um motorista de aplicativo junto com dois menores de idade. Na delegacia, foi reconhecido pela vítima, segundo a polícia, com certeza e sem sombra de dúvida. Para a família, era uma prisão injusta. Um laudo já indicou que o Vinícius tem deficiência intelectual. O caso teve uma reviravolta, quando a vítima procurou o Ministério Público, que já havia denunciado o jovem pelo crime, e mudou o que disse no depoimento. Numa entrevista ao Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV, ele confirmou a nova versão. Você tem certeza se o Marcos Vinícius estava no momento ou não? Não, não, não tenho certeza. Foi o que levou a promotoria a pedir a libertação. Apesar da prisão ter sido revogada, a ação criminal continua. A Justiça vai analisar outras provas no processo em que o Vinícius é réu, acusado de roubo, além de receptação de um celular e de porte ilegal de uma arma que, segundo os policiais militares, estavam com ele. O que a defesa contesta. No registro da ocorrência, os PMs relataram que no momento da abordagem, Vinícius teria corrido. Depois que ele foi capturado, um dos policiais teria percorrido o trajeto de fuga do rapaz e encontrado uma pistola que ele teria jogado fora. Para este professor de gestão pública, a informação dos policiais sobre a arma deixa dúvidas.
15: E por se tratar
1: de um jovem em condições especiais, é, parece que é
6: pelo menos é preciso pelo menos investigar a fundo para saber se de fato os policiais estão falando a verdade, porque soa um pouco um pouco curioso que um
7: jovem nessas condições estivesse com uma arma na mão. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV solicitou à Polícia Militar uma entrevista com os PMs, mas o pedido foi negado. Em nota, a corporação repetiu as informações do boletim de ocorrência. A justiça vai ouvir Vinícius, os policiais e
9: a vítima. Isso que nós estamos buscando, levantar todas as provas do caso para provar efetivamente a inocência do Vinícius. Delícia! Delícia! As
2: acusações contra o padre Robson, do Santuário do Pai Eterno, em Trindade, Goiás, ganham um novo capítulo. A Polícia Civil interveio na delegacia da cidade após áudios mostrarem uma relação próxima entre o padre e a delegada.
1: O Jornal da Record teve acesso a gravações inéditas sobre a conduta e a
15: relação do religioso com a autoridade. Nos áudios obtidos pelo jornalismo da Record TV, padre Robson de Oliveira diz ter medo de que o teor das ameaças viesse a público.
14: Eu tenho muito medo do negócio ter chegado. As mídias e tudo, eu já estou muito cansado, estou maltratado com isso.
15: O trecho da conversa se refere ao Biracimar dos Santos, o Bira, que teria feito um dossiê com informações comprometedoras envolvendo o padre Robson e exigido 500 mil reais em troca do silêncio.
14: Se eu perceber que é material importante, que é para tentar me desmoralizar, porque o outro lado também queria era isso. Se esse rapaz estiver querendo criar a mesma coisa, então aí eu acho que a gente tem que ir para o mesmo procedimento judiciário.
15: Segundo a investigação do Ministério Público de Goiás, Padre Robson conversa com a delegada Renata Vieira, titular da Delegacia de Trindade, município onde fica a Basílica de Trindade.
8: O crime está configurado. Não vejo dificuldade
15: desse, do, do Bira ser condenado pelo crime, não. O que chamou a atenção dos investigadores foi a relação de intimidade entre o padre e a delegada.
8: Eu ouvi você né, no Word, eu ouvi o padre Welipo no Word, está tudo offline, ou seja, fora do sistema, não tem nada ainda, não, não baixei portaria, que como se não existisse nada na delegacia. Né? Eu estou ouvindo sozinho
14: e fora do sistema. Eu tenho medo de sair da sua alçada, você entendeu? Numa das conversas, o padre
15: admite preocupação em celebrar pessoalmente uma missa exclusiva para a família da delegada em Pernambuco, terra natal da policial.
14: Eu me compro comprometeria de ir logo depois que findasse esse processo e ficar, faria uma super missa lá e faria um negócio assim, de desbancar a cidade toda. Como é que você vai analisar um caso com isonomia, com isenção, se realmente você não tem é, você tem uma proximidade de amizade tão íntima ao ponto de eu sair daqui do meu estado e lá onde você estava, né?
8: Uma coisa é você amigo da família do de de um povo lá de Pernambuco, que por coincidência é minha família. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso não anula procedimento, não.
15: A delegada foi afastada das funções e está sendo investigada pela Corregedoria. A delegacia de Trindade está sob intervenção da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Atualmente, a investigação que apura se o dinheiro dos fiéis foi desviado pelo padre Robson de Oliveira está trancada por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Os áudios foram periciados e obtidos na operação deflagrada pelo Ministério Público em agosto do ano passado, que investiga a construção da Nova Basílica de Trindade. Fiéis já teriam doado mais de 2 bilhões de reais para a obra, que começou em 2012 com orçamento de 100 milhões de reais e até hoje não está pronta.
1: A defesa do padre Robson disse que ele é vítima neste caso e não há nenhuma irregularidade em ser amigo da delegada ou de outra autoridade.
2: Citado na reportagem, o denunciante Ubiracimar dos Santos disse que não vai se pronunciar, assim como a arquidiocese de Goiânia.
1: Já o Tribunal de Justiça de Goiás informa que abriu sindicância para investigar os fatos.
2: O ministro da Saúde disse hoje que não descarta comprar a vacina da Pfizer.
1: A afirmação acontece um dia após a Anvisa aprovar o registro
16: definitivo do imunizante aqui no Brasil. O anúncio de que a vacina da Pfizer recebeu o registro definitivo e que, portanto, pode ser comercializada fez os telefones desta clínica particular tocarem insistentemente o dia todo.
17: Ainda não temos a vacina contra o Covid-19 da Pfizer disponível.
11: Com essa liberação, o consumidor está entendendo que as clínicas particulares vão ter a vacina é, bem rápido, né?
16: De fato, o registro definitivo permite que a vacina seja vendida para o setor privado. Além disso, pode também ser aplicada em massa em pessoas a partir de 16 anos. A vacina da Pfizer foi a primeira a ser aprovada e aplicada no mundo e hoje é usada em cerca de 40 países, entre eles os Estados Unidos e boa parte da Europa.
3: Eu acho que o mercado privado tem um horizonte mais de ter mais uma vacina disponível que possa ser usada. Então, o primeiro registro definitivo é um alento, é uma esperança, porque é o único registro que o mercado privado pode trabalhar.
16: Com a aprovação, a vacina já pode, em tese, ser comercializada e distribuída no país. Mas a Pfizer afirma que espera negociar com o governo brasileiro e que, por enquanto, não há previsão de venda para o setor privado. O Ministério da Saúde afirma que mantém as negociações, mas espera alterações no contrato. O entrave é que a farmacêutica não quer se responsabilizar pelos efeitos colaterais do imunizante.
6: O governo está tratando isso junto ao Congresso. Se vier uma autorização clara flexibilizando todas as atividades, sim, nós vamos comprar a Pfizer e a Janssen já está com um cronograma de entrega, entregue para nós. Agora, depende de, uma, de um trabalho de alto nível que está sendo discutido.
1: Nas redes sociais do Jornal da Record, você pode esclarecer algumas dúvidas sobre a vacina da Pfizer. Acesse lá.
2: Vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Mais de 6 milhões e 100 mil pessoas já receberam a vacina contra o coronavírus no Brasil. Isso representa quase 3% da população do país. E cerca de 1 milhão e 500 mil tomaram a segunda dose, 0,72%. São Paulo ultrapassou 1 milhão e 700 mil moradores vacinados, ou seja, 3,72%. Minas Gerais vacinou mais de 545 mil pessoas, o que equivale a quase dois, a pouco mais que 2,5% da população de Minas. No Rio de Janeiro, 436 mil habitantes foram vacinados, ou seja, 2,51%. E o Rio Grande do Sul tem quase. 436 mil pessoas vacinadas, quase 4% da população. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. Fevereiro de contrastes no Brasil. O mês mais chuvoso dos últimos 19 anos em Goiânia é também o fevereiro mais seco dos últimos. 37 anos lá em Curitiba. Quem está conosco é claro a Lidiane Sayuri. Lidi, quando é que essa chuva vai ficar mais equilibrada no
18: território nacional? Cris, boa noite para você, para o Fara, para todo mundo que nos acompanha. Olha, esse equilíbrio deve acontecer só em abril. Os recordes de chuva vão longe. Sete lagoas em Minas Gerais é a cidade brasileira que recebeu mais água este mês, 300% acima do normal. E amanhã, uma frente fria na altura do estado de São Paulo forma um forte corredor de umidade. Atenção para os litorais de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo. O risco é alto de deslizamentos e alagamentos. E a previsão de chuva de granizo e trovoadas para o restante do Sudeste e Centro-Oeste. A quinta-feira será de pancadas de chuva e chance de novos transtornos em todos os estados do Norte, principalmente em Rondônia, no Acre, Pará e Yamapá no Nordeste aquela chuvinha bem isolada o único estado com tempo firme é o Rio Grande do Sul logo cedo os ventos frios deixam as temperaturas baixas nas Serras em Curitiba à tarde máxima de 25 graus no Rio de Janeiro faz até 33 em Brasília 27 em Salvador 32 e até 28 em Rio Branco em São Paulo, aquela chuva forte com máxima de 27 graus. Cris, Obrigada, até amanhã.
1: A Câmara dos Deputados começou a analisar hoje uma proposta de mudar a Constituição para
4: restringir a possibilidade de prisão de parlamentares. Os relatores dos casos Flor de Liz e Daniel Silveira já foram definidos e os parlamentares têm dez dias para apresentar a defesa. Flor de Liz é acusada de ser a mandante do assassinato do marido e Daniel Silveira foi preso em flagrante por determinação do Supremo Tribunal Federal depois de atacar ministros da corte em vídeo publicado nas redes sociais. Daniel Silveira já responde a outra representação no Conselho de Ética por ter gravado uma reunião do partido e divulgado o conteúdo. O parlamentar fez a defesa online do batalhão de está preso no Rio de Janeiro. Primeiro, que já houve a punição pelo partido, né? não pode se configurar um bis in idem, já que o partido suspendeu tanto a mim quanto vários outros deputados da época desse fato, e já se cumpriu até essa punição, já já está aí nas portas dela, dela terminar, na verdade. Então, não, não creio que se fosse até necessária essa discussão. Depois de confirmar a decisão do Supremo e manter a prisão de Daniel Silveira, a Câmara hoje pretende definir os limites da prisão de parlamentares por meio de uma proposta de emenda à Constituição. O texto não foi debatido em nenhuma comissão da Casa, como prometeu o presidente Arthur Lira, e vai ser analisado somente no plenário. De acordo com o texto, um parlamentar só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável e expressamente previsto na Constituição. No caso de prisão... Cabe ao Congresso decidir se mantém ou não. Se confirmada, a audiência de custódia deve ocorrer em até 24 horas. Nela poderá ser decidido o relaxamento da prisão, liberdade provisória ou a conversão do flagrante em prisão preventiva. Além de outras medidas cautelares, como sequestro de bens ou uso de tornozeleira eletrônica, que não afastem o parlamentar da função pública. Caso afete o exercício do mandato, a medida cautelar só terá efeito se for confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Se a proposta fosse lei hoje, o deputado Daniel Silveira não poderia ter sido preso em flagrante a partir da decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, mas somente depois da decisão do plenário, com a maioria dos ministros do STF a favor. Ainda no
1: Congresso, o Senado aprovou agora há pouco um projeto que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19 pelos governos federal, estaduais e municipais. Todos estarão autorizados a adquirir vacinas aprovadas pela Anvisa, desde que assumam os riscos relacionados a eventuais reações adversas.
2: A proposta também prevê a possibilidade de empresas privadas comprarem as vacinas diretamente dos laboratórios depois do fim da vacinação de grupos prioritários pelo SUS. Neste caso, as empresas serão obrigadas a doar ao sistema público metade das vacinas adquiridas e não poderão cobrar dos funcionários pela imunização. O texto segue agora para a análise da Câmara.
1: João Roma, no Ministério da Cidadania, e Onix Lorenzoni, na Secretaria-Geral da Presidência da República, tomaram posse agora há pouco em uma cerimônia com o presidente Bolsonaro em Brasília. O repórter Tiago Nolasco acompanhou e tem as informações para a gente aqui no JR. Tiago, boa noite.
19: Oi, Fara, boa noite para você, para a crise e para todos. Durante a posse aqui no Palácio do Planalto, o ministro Onyx Lorenzoni ressaltou que agora o país tem um cadastro único com 127 milhões de brasileiros, uma referência ao trabalho que ele fez no Ministério da Cidadania. Onyx, que volta aqui para a Secretaria-Geral da, da Presidência da República e marca também a volta da ala ideológica a um cargo palaciano, bem próximo ao Presidente da República. Já João Roma, deputado federal pelo Republicanos, assumiu o Ministério da Cidadania. O novo ministro disse que está ciente dos desafios que é levar assistência social para um país tão grande como o Brasil. Durante a cerimônia, também foi assinado, aí foi, sancionado a, foi sancionada a lei de autonomia do Banco Central e o presidente Jair Bolsonaro, no discurso, fez um elogio público ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Veja.
10: Paulo Guedes é uma âncora para o nosso governo. Aos poucos, nós vamos nos adequando. Nós precisamos um do outro. Ele precisa demonstrar para o mercado e para a população que tem responsabilidade fiscal.
19: Logo depois do evento, o presidente Jair Bolsonaro atravessou a rua aqui em direção ao Congresso Nacional, foi levar o projeto que prevê a privatização dos Correios. Na chegada à presidência da Câmara, uma porta de vidro não suportou a pressão de tantas pessoas tentando passar ao mesmo tempo. um segurança acabou levemente ferido. Esse projeto prevê a privatização dos Correios, vai ser analisado pelos deputados. O presidente Jair Bolsonaro disse que as duas propostas entregues nos dois últimos dias ao Congresso de privatização de estatais não é uma resposta à troca de comando na Petrobras. De Brasília, Tiago Nolasco.
1: Obrigado pelas informações, Tiago.
2: A Record vai transmitir o Campeonato Carioca de Futebol.
1: Os clubes que disputam a Série A assinaram hoje o contrato de dois anos.
20: O pontapé inicial para o Campeonato Carioca foi dado nos estúdios da Record TV. Depois de mais de 20 anos, a emissora volta a transmitir a competição no Rio de Janeiro.
7: Eu acho que a gente tem uma oportunidade única. Nesse momento de pegar o campeonato mais charmoso do Brasil, o campeonato de abrangência nacional. E a gente vai entregar um espetáculo inacreditavelmente é, lindo.
20: Dirigentes dos 12 clubes que vão competir e o presidente da federação acertaram a parceria com a Record TV em um novo formato de transmissão para o torcedor.
4: Ele tem essa
7: liberdade, vamos dizer, essa, essa oportunidade democrática de ver o seu clube é, numa competição... No esporte mais querido
10: desse mundo.
20: As partidas serão exibidas em todas as plataformas de mídia, o que amplia o alcance da competição.
10: Vai ser uma parceria boa para os dois lados né? e que a gente possa desenvolver as nossas mídias, que é muito importante para o Fluminense, por exemplo, e para os outros clubes do Rio de Janeiro. O trabalho que a Record vai fazer em TV aberta vai ser fundamental para que o Flamengo possa chegar para a população
14: toda.
20: Dessa vez, o campeonato será disputado em um único turno. Os quatro primeiros colocados vão fazer as semifinais e finais em jogos de ida e volta, o modelo mais atraente para o torcedor.
14: E é com
3: essa parceria com a Record que a gente espera alavancar essa audiência do Campeonato Carioca em televisão aberta e aí buscar as pessoas que não possam estar naquele momento na frente de um receptor de televisão e ver através de uma distribuição por OTT e até por internet.
20: O distanciamento social afastou o público dos estádios, mas não o futebol dos brasileiros. As arquibancadas podem até estar assim, ó, silenciosas. Já o sofá da sua casa, não. E agora você tem mais um motivo para torcer para o seu time sem aglomeração. A Record TV vai transmitir os jogos do Campeonato Carioca. Os quatro grandes clubes do Rio, que brilham em gramados como o do Maracanã, tem mais de 60 milhões de torcedores espalhados pelo país. O Botafogo quer virar a página do rebaixamento no Brasileirão e aposta no talento do jovem Matheus Nascimento, de apenas 16 anos. O Vasco também quer esquecer a queda para a Série B e conta com o faro de gol do argentino Cano. O Fluminense, com o ídolo Fred no elenco, sonha em superar a boa campanha na temporada com o título regional, que não vem há nove anos. Já o Flamengo, que pode mais uma vez conquistar o campeonato, é o favorito da competição e tem o artilheiro Gabigol como destaque. E o público já comprou a ideia de mudar de canal nesse novo sistema de transmissão de jogos.
15: Cara, eu acho uma boa, porque eu sou contra o monopólio, seja ele qual for. Vai ficar bem melhor agora
8: de assistir o jogo.
20: Na próxima terça-feira, você do estado do Rio de Janeiro, assiste a Flamengo e Nova Iguaçu, depois da novela Gênesis.
1: E outros estados também vão acompanhar os jogos do Campeonato Carioca. Acesse r7.com e confira a lista.
2: O jogador de golfe Tiger Woods teve fratura exposta na perna no acidente de carro que sofreu ontem nos Estados Unidos.
17: O grave acidente deixou o carro do atleta completamente destruído. Os policiais que atenderam a ocorrência não fizeram exames para apontar se Tiger Woods bebeu antes de dirigir. Agora, a investigação quer apontar o que causou o acidente, já que não foram encontradas marcas de frenagem na pista. A polícia acredita que o atleta perdeu o controle do veículo porque dirigia em alta velocidade em uma rodovia perigosa. Antes de capotar, ele ainda bateu numa árvore. Segundo os socorristas, Tiger Woods foi salvo pelo cinto de segurança e pelo airbag. Ele sofreu fratura exposta na perna direita e precisou passar por cirurgia. O golfista teve lesões graves na tíbia e na fíbula e ainda teve lesões nos ossos do pé e no tornozelo. Ferimentos que podem encerrar a carreira do maior atleta americano de golfe. Pouco antes de bater o carro, Tiger Woods participou como convidado especial de um torneio, mas não jogou porque se recuperava de uma cirurgia nas costas feita no mês passado. Em uma rede social, ele postou uma foto ao lado do vencedor do torneio. Foi neste mesmo evento que o golfista ganhou o carro que dirigia quando sofreu o acidente. Aos 45 anos, Tiger Woods pretendia disputar um campeonato em abril.
2: Agora a nossa série especial. Emanuel tem só quatro anos e ainda não foi à escola, mas aprendeu sozinho português e inglês e já começa a soletrar o alfabeto
1: russo. E por onde anda, o menino impressiona com o vocabulário e a pronúncia.
5: Chique-Chique fica no sertão da Bahia, às margens do Rio São Francisco. É aqui, a 590 quilômetros de Salvador, que vive um garotinho de 4 anos com talentos fora do comum para a idade dele. How are you today? I'm good. I'm living Chique chique Bahia. Uma das diversões preferidas do Emanuel é ir ao supermercado com o pai.
21: Língua. A língua? Ah, ok. Obrigado, filho.
5: É nesse ambiente, entre prateleiras cheias de produtos, que o menino mostra uma de suas altas habilidades. Como se diz pirulito em inglês?
8: Lollipop.
21: Lollipop. Ah, esse, esse é de... parece que esse é de laranja.
8: Não, não é, esse é de
5: cherry. Além de falar inglês fluente, chama a atenção o vocabulário rico e a pronúncia apurada do idioma. Que cores
21: são essas aqui? Deixa eu ver se eu consigo ver.
14: Yellow, red, green, purple. Ah,
21: purple.
5: Tento conversar com ele, mas o pai já avisa, Emanuel só vai me dar atenção se eu falar em inglês.
21: A mãe dele gostava de ver alguns vídeos sobre culinária e ele ficava ali pertinho escutando, né, assistindo também e aí ele identificava os mesmos produtos que ela via lá na TV ou na internet e aí ele ficava encantado com isso, né
5: and continue on the onto um, Na sorveteria, outro lugar que Emanuel adora, as conversas em inglês continuam. David. Hi. This ice cream is the color pink or blue?
21: I think about is blue? No, it's not. It's pink. Ah, yeah.
5: Os pais perceberam cedo que Emanuel tinha uma facilidade de aprendizado. Aos dois anos, ele já sabia soletrar o alfabeto.
14: G, D, E, F,
13: G, H, I, J. Emanuel tinha um ano e dez meses e a gente estava em um local aqui na nossa cidade e ele do nada, de costa para a gente, ele viu um número e citou para a gente. E nós, no primeiro momento, nós ficamos encantados e desacreditados, né? E aí, ao chegar em casa, é, o Felipe começou a conversar com ele. Olha, número um número dois e tal. E em duas semanas, Emanuel é, já falava, tanto em português quanto em inglês, de 1 um ao 10.
5: A perspectiva de ter um filho superdotado deixou Laís apreensiva.
13: Porque eu... Por meu filho? Será que é uma habilidade é positiva, negativa? Como muitas crianças da idade dele, Emanuel adora
5: assistir desenho animado na internet. E foi assim que ele aprendeu a ler e a escrever. Primeiro em português e logo depois em inglês, o idioma que ele mais fala no dia a dia. E para acompanhar o filho, os pais tiveram que começar a estudar.
21: Aí eu comecei a pesquisar tá, na internet. Eu falei, oh, vou tentar fazer um cursinho online. E aí eu comecei a fazer um cursinho online. Tá. Falo um pouquinho com ele, Eu acho que eu estou nos primeiros passos. Eu quero me tornar fluente. Ele foi a minha inspiração.
5: O menino é precoce e já passou a se interessar por outros idiomas. O alfabeto russo está no papel. No quarto de brinquedos, Emanuel parece não se interessar por muita coisa. Prefere o quadro, onde também faz contas matemáticas.
21: Mais 10 mais 11, mais 12 mais 13 mais 14 é igual a 105? Uhum. Será se você está correto? Uhum. Quando foi essa semana ele, falou, papai? 0,5 mais 0,5 é igual a 1. Só que é em inglês.
5: O menino nunca foi à escola. E ainda espera por um diagnóstico que possa definir a condição de superdotado. Por enquanto, é apenas uma grande suspeita.
21: Nós tivemos com um neuropediatra, foi isso? Neuropediatra. Neuropediatra, né? Uma vez, né? E ele falou: ó, é muito cedo para a gente dar algum diagnóstico para ele, né? ele tem indícios de que tem, né, altas habilidades. A primeira infância é um, eu diria que é um marco aí para a
0: gente é, poder observar como essa criança está vindo, quais as relações é, socioemocionais que ela estabeleceu. Se a gente já tem uma criança que tem uma possibilidade genética e isso muito bem trabalhado, isso é fantástico, né?
5: Enquanto isso os pais se esforçam para que Emanuel aproveite a infância como ela deve ser, divertida e cercada de carinho. Numa balsa improvisada, acompanhamos a família na travessia do Rio São Francisco até o município de Barra, onde vivem os avós paternos de Emanuel. É aqui, neste sítio, que a criança esquece um pouco os números e as letras. Com a avó, ele gosta de jogar milho para as galinhas. I like chicken. O avô prepara um balanço para brincar. Uh! <risos> a cada dia cresce mais o um orgulho pelo neto super inteligente.
12: É tudo de bom, né,
3: para ele? Tudo de bom, que ele tem oportunidade, né? De crescer.
13: Eu choro assim de alegria, de. né, porque eu, não, não, eu nem esperava, eu tenho orgulho por ele. É por isso que eu choro de ver a, a inteligência. E como é que e... ele chama a senhora? Ele me chama Vovó Renilda. E quando chama em inglês, como é? Ele chama Gramada. Fala com a vovó em inglês, Gramada. Gramada.
14: <risos>
5: A cidade onde Emanuel nasceu tem cerca de 55 mil habitantes. Boa parte vive da agricultura, da pesca e do comércio local. Aqui não tem uma escola específica para atender ou profissionais de saúde especializados para acompanhar as necessidades de aprendizado de uma criança com altas habilidades. E isso tem se tornado a principal preocupação da família.
21: Nós não queríamos ser um motivo de digamos assim, do insucesso dele, né? A gente reter essa possibilidade de ele continuar evoluindo. Mas, assim, nossas condições não são tão favoráveis a isso, né? A gente espera que surja alguma oportunidade.
5: Você sabia que de terra
2: nos edifícios...
1: Que graça, Emanuel. Jornal da Record termina aqui.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Ótima noite e até amanhã.